Bienvenidos todos. Están escuchando otro episodio del podcast El Mensaje, presentado por la Iglesia de Cristo, donde la verdad y las enseñanzas de Dios vienen directamente de la Biblia. Nuestro tema de hoy trata sobre los beneficios de poner a Dios primero, y lo enseña el hermano Ben Mark. Vamos a escuchar. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el día no te da tiempo a hacer todo lo que tienes que hacer? Debes saber que no es una sensación extraña. A medida que las personas maduran y asumen más responsabilidades, se dan cuenta de que no pueden prestar la misma atención a todas las tareas. Por eso, aprendemos a priorizar o clasificar las distintas cosas de la vida según su importancia o valor. Solo así podemos saber cómo maximizar nuestra atención, tiempo y esfuerzo. Entonces, ¿qué o quién debe encabezar nuestra lista de prioridades? Eso es lo que estudiaremos hoy en el mensaje. Establecer nuestras prioridades nos da la dirección y la estructura que necesitamos para alcanzar con coherencia los objetivos que nos proponemos. Y cuando hay conflictos de intereses, una lista de prioridades nos ayuda a tomar la decisión correcta basándonos en lo que es más importante para nosotros. ¿Qué prioridad lleva al éxito a los cristianos? Como cristianos seguimos las enseñanzas, del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos dice Él? ¿Cómo establecer correctamente nuestras prioridades? En Mateo 6, 31, 33, Él nos enseña cómo establecer correctamente nuestras prioridades. No se preocupen preguntándose, ¿tendremos algo que comer? ¿Tendremos algo que beber? ¿Tendremos alguna ropa para ponernos? Solo las personas que no conocen a Dios siempre se preocupan por esas cosas. Su Padre Celestial sabe que necesitan todo esto. Pero más que cualquier otra cosa, pongan la obra de Dios primero y hagan lo que Él quiere. Entonces las demás cosas también serán de ustedes. Aquí el Señor Jesucristo deja claro cuál debe ser la máxima prioridad de sus seguidores. Él dijo, pongan la obra de Dios primero. ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar? ¿Cuán importante es su obra entre todas las demás a las que debemos dedicarnos? Cristo dijo, es más que cualquier otra cosa. Algunos pueden pensar, ¿qué hay de las necesidades básicas que necesitamos para vivir? Necesitamos sobrevivir. Necesitamos mantener nuestras familias. ¿Qué seguridad nos da Cristo? 
Él dijo, su Padre Celestial sabe que necesitan todo esto. Por eso, ¿cuál es la instrucción de Cristo? Él instruyó, no se preocupen, preguntándose, ¿tendremos algo que comer? ¿Tendremos algo que beber? ¿Tendremos ropa para ponernos? ¿Por qué no quiere Cristo que nos preocupemos tanto por cosas como qué comer, beber o ponernos? Él explicó, solo las personas que no conocen a Dios siempre se preocupan por esas cosas. ¿Qué sucederá si seguimos su instrucción y ponemos la obra de Dios en primer lugar? Él dijo entonces, las demás cosas también serán de ustedes. Entonces, hacer de Dios la máxima prioridad en tu vida es la clave del éxito. ¿Qué significa poner la obra de Dios primero? Cristo dijo, hagan lo que Dios quiere. Algunos pueden pensar que ya están haciendo lo que Dios quiere. Pero lo mejor que pueden hacer es averiguar lo que está escrito. ¿Qué quiere Dios que hagamos todos nosotros? ¿Cuál es su propósito para todos? Lo averiguaremos después de un breve descanso. Antes del breve descanso, preguntamos cuál es el propósito de Dios para nosotros. Encontrémoslo aquí en la Biblia. Leamos en Efesios 1.9 hasta 10. Dios nos ha revelado el secreto que tenía guardado. El plan que hace muchísimo tiempo se había trazado en Cristo. Cuando llegue el tiempo preciso, Dios reunirá todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, bajo una cabeza, Cristo. Aquí el apóstol Pablo especifica lo que Dios quiere o, como hemos leído, el plan que hace muchísimo tiempo se había trazado en Cristo. ¿Cuál es el propósito o plan de Dios para todos? El plan de Dios es reunir todas las cosas bajo una cabeza, Cristo. Así que nuestra máxima prioridad debería ser hacer esto más que cualquier otra cosa. Todos debemos ser reunidos con Cristo como cabeza. Leamos ahora en Efesios 5.23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Según lo que hemos leído, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ten en cuenta que Cristo no es la cabeza de muchas iglesias, sino la cabeza de una sola iglesia. Entonces, ¿cuál es la importancia de la iglesia verdadera? encabezada por Cristo, a diferencia de las varias iglesias que no son su cuerpo. La Biblia aclara, Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Dado que Cristo es el salvador de la iglesia, que es su cuerpo, la salvación depende de si uno está o no en la iglesia correcta. La verdadera iglesia bíblica es donde todos debemos ser llevados, ya que esto es lo que Dios quiere. ¿En qué iglesia quiere Dios que todos seamos reunidos? La respuesta está escrita en Hechos 20, 28 de la traducción Lamsa.
Por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo como supervisores para apacentar la Iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre. La Biblia nos enseña que la Iglesia de la cual Cristo es la cabeza es la Iglesia de Cristo. Entonces, para las personas que quieren seguir las instrucciones del Señor Jesucristo para hacer de Dios la prioridad en su vida, deben asegurarse de que son parte de la Iglesia de Cristo, antes que cualquier otra cosa, porque eso es lo que Dios quiere. Ahora para nosotros, que ya somos miembros de la verdadera Iglesia de Cristo, ¿qué debemos seguir manteniendo como nuestra principal prioridad? Recordemos la instrucción de Cristo, más que cualquier otra cosa, pongan la obra de Dios primero y hagan lo que Él quiere. Espera un segundo, si uno ya es miembro de la verdadera iglesia de Cristo, ¿no ha hecho ya lo que Dios quiere? Cierto, pero eso no es lo único que Dios quiere. Aunque ser miembro de la verdadera iglesia es una parte importante del propósito o plan de Dios para todas las personas, todavía hay Biblia llena de instrucciones en las que Dios quiere que su pueblo trabaje, las cuales siempre deben tener prioridad. Ahora, ¿qué sabemos que deben encabezar nuestras listas de prioridades? ¿Qué tal con todo lo demás? y el estrés que conlleva mantener nuestras vidas. ¿Cómo podemos evitar no preocuparnos por las cosas que necesitamos? Los apóstoles nos dan esta instrucción en Hebreos 13, 5. No se obsesionen con conseguir más de lo material. Estén satisfechos con lo que tienen ya que Dios nos aseguró, nunca les decepcionaré, nunca me alejaré, ni les dejaré. Aquí recibimos más guía sobre cómo establecer nuestras prioridades correctamente. ¿Cuál es la instrucción para que no nos preocupemos tanto por qué ropa ponernos o qué comeremos y beberemos? Nos enseñan, no se obsesionen con conseguir más de lo material. Por esta razón, tener una mentalidad materialista es malo para nosotros. Debemos estar contentos con tener lo suficiente. La Biblia dice, estén satisfechos con lo que tienen. ¿Por qué debemos estar contentos? Porque Dios nos asegura, nunca les decepcionaré, nunca me alejaré ni les dejaré. Entonces, como aprendimos en el primer versículo que hemos leído antes, Dios nos proporcionará las cosas materiales que necesitamos si priorizamos su obra. La Biblia provee una lista clara de prioridades que debemos poner en práctica en nuestras vidas. Poner la obra de Dios primero por encima de todo. Hacer lo que Dios quiere primero, que es ser parte de la iglesia de Cristo que enseña la Biblia que será salva. Las cosas espirituales son más importantes 
que las cosas materiales. Estar satisfecho con lo que tienes y no te obsesiones con las cosas materiales. ¿Cuál sería la maldad de no seguir estas instrucciones? Muchas personas en este mundo no tienen a Dios como su prioridad y la mayoría no son parte de la verdadera iglesia de Cristo. En cambio, la mayoría se enfoca en obtener riqueza material y lo ha logrado. También pueden haber algunos miembros de la iglesia que hayan priorizado cumplir metas y prosperar materialmente en este mundo en lugar de la obra de Dios. Entonces, de nuevo, preguntemos, ¿cuál sería la maldad de no adaptarse a las prioridades que instruyó el Señor Jesucristo? En Mateo 16, 26, podemos leer por qué es dañino priorizar cualquier cosa por encima de la obra de Dios. ¿Qué bien les hará si ganan toda la riqueza y poder y todas las experiencias placenteras de la carne en todo el mundo, pero se encuentran excluidos del cielo y enviados a su juicio en el infierno? O véanlo de esta manera. Si ustedes de repente se encuentran en el terrible sufrimiento en el infierno, ¿cuánto desearían entregarse a Dios para obtener su perdón y la vida eterna? El Señor Jesús pregunta, ¿qué bien les hará si ganan toda la riqueza y poder y todas las experiencias placenteras de la carne en todo el mundo? Pensemos un momento, obtener toda la riqueza y el poder del mundo es en realidad el objetivo de muchas personas. Sin embargo, ¿por qué el Señor Jesús lo mencionaba como si no tuviera valor? Él dijo, ¿qué bien les hará si se encuentran excluidos del cielo y enviados a su juicio en el infierno? Recordemos que el Señor Jesús es el Salvador de su iglesia, precisamente llamada Iglesia de Cristo. Así que los que no priorizaron haciendo lo que Dios quiso y entrando a la iglesia de Cristo no serán salvos. ¿Cómo nos está ayudando Cristo a darnos cuenta de cuál debería ser nuestra principal prioridad? Él dijo, oh, véanlo de esta manera. Si ustedes de repente se encuentran en el terrible sufrimiento en el infierno, ¿cuánto desearían entregarse a Dios para obtener su perdón y la vida eterna. Ahora vemos por qué el Señor Jesucristo nos está instruyendo a poner la obra de Dios por encima de todo. Como aún no estamos en el cielo ni en el infierno, porque el día del juicio aún no ha llegado, tenemos la oportunidad de poner en orden nuestras prioridades si aún no lo hemos hecho. Esta es la razón principal por la que aquí en la Iglesia de Cristo hacemos programas como estos, para compartir con vosotros el mensaje bíblico de salvación. A los hermanos o miembros de la Iglesia de Cristo, protejamos los dones espirituales que recibimos. ¿Qué malo sería tener ya la bendición espiritual de estar en la Iglesia de Cristo, pero luego perder nuestra membresía, por priorizar 
las cosas materiales sobre las espirituales. Leamos en Hebreos 12, 16, 17. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que, aun después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Los apóstoles tienen instrucción para los que han recibido bendiciones espirituales. ¿Cuál es la instrucción? Ellos enseñan que nadie se vuelva inmoral o no espiritual como Esaú. ¿Quién es Esaú? Era uno de los hijos de Isaac y el hermano gemelo mayor de Jacob. Ahora, debido a que Esaú era el hijo mayor, tenía el derecho otorgado por Dios de recibir una bendición espiritual de su padre. Pero, ¿cómo priorizó su derecho otorgado por Dios cuando tuvo hambre? La Biblia dice que él vendió su primogenitura por una comida. ¿Cómo se sintió cuando la bendición se estaba dando, pero no a él? Dice que hizo heredar la bendición, fue rechazado. Entonces, fue rechazado. ¿Por qué? Pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Por lo tanto, era demasiado tarde para corregir lo que había hecho. Esto es lo que los apóstoles nos advierten que no hagamos. Para los que están en la iglesia de Cristo, se les ha enseñado que la máxima bendición dada por Dios es su promesa de salvación que se dará en el día de juicio. Por consiguiente, no nos volvamos inmorales o no espirituales. Asegurémonos de priorizar la voluntad de Dios y las cosas espirituales que Él quiere que hagamos más que cualquier otra cosa. Si hacemos esto, entonces todo lo demás que necesitamos también se nos añadirá. En nombre de todos nosotros, aquí en El Mensaje, nos gustaría agradecerle por unirse a nosotros hoy en nuestro estudio del mensaje de Dios. Gracias por escuchar este episodio de la edición podcast de El Mensaje. Encuentren más episodios como este en Apple Podcasts, Google Podcasts o en la plataforma que más prefieran. Nos vemos la próxima vez.